0: калустрофобные хорроры и Хиросима Джона Херси в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, ребята. Это подкаст про кино и книги «Партнерский материал». Mm -hmm. Это Вали и Лида. На в случае, если вы... про кино и книги. Mm -hmm. Да, просто э, в попытке как бы всемирные славы достичь, я читала ну, разные руководства, и вот выяснила, что вначале нужно как можно больше говорить людям о том, что они услышат. Вы услышите беседу о книгах. о о
1: Но на самом деле сегодня будет беседа трех девушек, потому что к нам сейчас присоединится гость. Как да. вам такое?
0: Давай мы к этому уже сразу и перейдем, потому что э, у меня есть предчувствие, основанное на том, что я уже была на этой беседе. Как обычно, сейчас во время. Да, что все это будет очень интересно, и даже если вы, как я, например, игнорируете жанр хорроров для своего досуга, послушать про них очень интересно. Поехали.
1: Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что сегодня у нас гость, и я постараюсь не вести себя как фан но mm -hmm. ничего обещать не могу, потому что э, сегодня мы пригласили Марину Монихан, которая, э, мало того, что она ведет один из моих любимых телеграм-каналов, который называется «Цеметри Партизан», так она еще и ведет мой самый любимый русскоязычный подкаст, поэтому если я буду немножко визжать и как-то вести себя несколько, э, как 14 перед группой «Бэкстрит boys то, пожалуйста, <laughs> будьте немножко лояльны к этому. Подкаст Марины называется э, «Радио Маргиана», и это просто абсолютная моя любовь. Мне кажется, я просто всем подряд кидаю ссылку на этот подкаст и говорю «Так, слушайте это, вот послушайте, послушайте, послушайте срочно». Он э, с, и тема его сформулирована так, как э, тревожная в массовой культуре. И мне кажется, что это абсолютно просто всеобъемлющая тема, тем более то, как Марина подходит к всем темам, которыми она занимается, то есть, это начиная от э, один из моих любимых эпизодов подкаста, про э, как же это было? Про водоплавающих монстров, mm -hmm. про их теандров и так далее, как они превратились из ужасающих чудовищ в. Чуть ли не героев-любовников. Это как-то связано с твоей
0: нездоровой тягой к фильму э «Форма воды»? Форма воды абсолютно. да. Абсолютно, абсолютно. Прямая в общем, связь.
1: В любом, слушайте, в, любом, в любом случае, пожалуйста, послушайте этот подкаст «Радио Маргиана», а мы э здороваемся с Мариной. Марина, привет. Привет и спасибо за такое вступление, мне очень приятно. Да, спасибо большое, что согласилась поучаствовать в нашем выпуске, и сегодня мы хотели бы поговорить о современных хоррорах, это скорее, мне кажется, инди-хорроры, и мы определили их общую тему как э, «Мой дом не моя крепость», что-то такое, то есть мы заметили, что в последнее время выходит довольно большое количество хорроров, э, таких немножко клаустрофобических, то есть, э, дело там происходит в доме, но этот дом сам представляет собой опасность. Э, в первую очередь, хотела бы тебя спросить про фильм «Амулет». Насколько я знаю, он произвел на тебя довольно большое впечатление. Р расскажи, пожалуйста, почему стоит его смотреть, несмотря на то, что его рейтинг на IMDb что-то типа 4.3, 3 Да.
2: Да, там что-то около 4.2 или 4.3, я думаю, что его спасает только моя девятка, которую я ему поставила. <coughs> вот. а, на самом деле в этом году этот фильм, наверное, единственный хоррор, которому я поставила настолько высокую оценку. И это не 10 из 10 только по одной причине, потому что я обычно ставлю десятки только фильмам, которые я впоследствии пересматриваю, и убеждаю, mm -hmm. что да, это прям это супер, это 10 из 10, и, по-моему, у меня там на МДБ всего там 2 или 3 фильма с такой оценкой. И э, этот фильм действительно был потрясающий, потому что э, большинство, вот, как, как ты уже сказала, современных хорроров почему-то крутятся вокруг э, дома или владения домом, и э, вокруг того, что, допустим, домом на самом деле человек не может владеть до конца. То есть даже если он за него заплатил, он его купил и так далее, или он там, снял его, как в одном из других, из других фильмов, которые мы сегодня обсудим, «The Rental», если он его там снял на выходные, так вот, в амулете эта тема, на мой взгляд, раскрыта лучше всего, потому что его главный герой, Томас в исполнении Алика Сикаряну, это человек, который действительно у которого нет дома в принципе. То есть он потерял дом на своей родине, какой-то безымянной вейшнории в Восточной Европе. Да-да-да. Он оказывается в лагере для беженцев в Англии, да, то есть у него опять-таки нет дома, и он попадает в дом, где он наконец-то впервые, возможно, в жизни чувствует себя как нужно, на своем месте. И этот дом опять-таки не оправдывает его ожиданий. На самом деле можно ли тут раскрывать какие-то спойлеры или нельзя в ходе подкаста? Но я думаю, это многих очень сильно удивит то, что произошло. так что амулет, наверное, из всех перечисленных нами фильмов будет самым вообще для зрителя потрясающим. Слушай, причем в
1: плане амулета очень интересно то, как вообще все это сделано? То есть, во-первых, там оказывается совершенно необычная концовка. То есть, если без спойлеров, то можно сказать, что она
2: просто, ну, удивляющая. Да, я эту концовку, я уже, когда писала об этом фильме у себя в блоге, я сравнила со своими любимыми безумными немного фильмами Баскин турецким, который даже по вайбу самому немножко похож на амулет, потому что он тоже такой о мигрантах, о тусовщиках таких бездомных, бесприютных, неприкаяных, Вот, и фильм Песнь тьмы. И эти фильмы, почему мне так безумно нравятся? Потому что их концовка она настолько фантазийная, она даже ближе, скорее, к какому-то фэнтези, чем к стрейт-хоррору, да, что да. она вообще совершенно переворачивает с ног на голову все, что было до этого. И в интернете я читала многие люди, которые нормально отнеслись к фильму «Амулет», сравнивали его с, с Фульчи, с другими итальянскими мастерами. Но, на мой взгляд, это что-то совершенно свое, неповторимое. И, по-моему, Рамола Гэри... Если, если правильно, Гэри, то есть я раньше всегда говорила Гарай, а, но сегодня да, выяснилось, что все-таки Гэри. А, да, я, я думаю, что она мастер в своем роде, который еще раскроется так, что нам и не снилось. Причем э, я сначала посмотрела фильм,
1: потом э, посмотрела съемочную команду, и для меня она всегда была девочкой, которая снималась в сиквеле «Грязных танцев», и в фильме «Внутри себя я танцую», а потом оказалось, что она просто дебютировала как режиссер, причем с таким хорошим полным метром в моем самом любимом жанре, и я такая «Господи, эта девчонка классная, с ней все вообще будет хорошо».
2: Да, у меня что-то прерывается периодически. А, так вот, в съемочной группе я обратила внимание на, не помню, как этого человека зовут, Клифф Уоллес, Клифф Уоллес, который отвечал, собственно, за внешний вид этого фильма, за все вот эти улитки, за внешний вид богини, которая в этом фильме угу. выполняет важную роль, за интерьеры, да, которые мне богиня. безумно понравились, интерьеры одновременно чисто английские, да, и какие-то и полугреческие, и европейские, и южноевропейские, вот. И этот человек, как оказалось, я вычитала на самом деле у своего приятеля в канале Умана это Imperfecto, этот человек отвечал за эффекты в 28 дней спустя, кажется, и куча всяких фильмов. И у него вот эта характерная какая-то черта его как скульптора, что он очень любит надевать героям, монстрам всякие штуки на голову, и вот эта богиня в фильме «Амулет» тоже носит такую штуковину, это очень клево, я просто посмотрела его скульптуры, и мне кажется, все, кто вообще увлекается практическими эффектами, как это называется, там спецэффектами обязательно должны этого человека чекнуть. Клифф Воллес, да. Я решила, что его нужно обязательно за ним дропить, потому что Рамолу mm -hmm. Гэрри а, все так или иначе они узнают, а этот мужчина будет а, как бы немного в тени, а, что не, не совсем заслуженно. Да, согласно Визуальная часть фильма «Амулет» действительно выглядит очень круто,
1: и вот эта богиня. Для меня просто это была абсолютно неожиданная часть. как это вообще выясняется, что она там в каком-то виде присутствует. И в, не просто в каком-то, а в довольно впечатляющем виде. Но да, действительно, я с тобой абсолютно согласна. Вообще интересно то, что в период пандемии нашего общего локдауна был, было произведено так много фильмов вот на эту тему, про дом, про клаустрофобию. И хотела тебя спросить, смотрел ли ты «Вивариум» как мне кажется, один из таких знаковых фильмов вот этого периода, потому что я как-то внутри себя обозначила, что есть фильмы такие э, самоизоляционные, <laughs> то есть которые очень в эту тему подходят и как-то с ней перекликаются. Вот хотела у тебя узнать про Пивариум, прошел ли он тебя по этой же ветке и какие у тебя были впечатления?
2: Да, я «Вивариум» посмотрела как раз-таки по твоей наводке. И, возможно, если бы ты не сказала мне, что этот фильм тоже впишется в эту карантинную, изоляционную тему, я бы на это, возможно, не обратила внимания. Но он у меня как-то хорошо зашел в этой группе фильмов вместе с «Амулетом» и со всеми остальными. Вот И вообще, как интро, хочу как-то сказать, что забавно, что сейчас мы все оказались в такой ситуации, что как бы обстоятельства создания фильмов и обстоятельства, которые в самом фильме описываются, и обстоятельства того, как мы смотрим эти фильмы, они как-то забавно слились. То есть э, мы сейчас все, по сути, э, оказываемся в изоляции, боимся какой-то невидимой штуки, э, которая существует, но которую мы просто не видим. И, э, но при этом мы как-то очень тесно между собой все связаны, и в то же время режиссеры, актеры, которые снимаются в новых фильмах в условиях карантина, ну, тот же хост, который недавно вышел фильма Полтергейсте. То есть они находятся в тех же условиях, что их герои, по сути, ну просто только в их случае они боятся ковида, а не Полтергейста. Да? И люди, которые это смотрят, оказываются опять-таки в тех же условиях. И это очень круто, мне кажется, это очень интересная какая-то оптика для восприятия вот этих новых фильмов. вот. И, собственно, какой бы фильм я сейчас не смотрела... Все, все накладывается, опять-таки, вот эта вся история То есть, Мне безумно понравился, я тоже упоминала его, индонезийский импетигор Хотя, казалось бы, он совсем не карантинный Там люди нормально себя тусят на каких-то фестивалях там, в этой Индонезии, в деревнях вот. Но, опять-таки, поскольку речь опять идет о, о доме О том, что есть люди, которые по какой-то причине изолированы от более широкой общественности Опять-таки вспоминаешь ковид, вспоминаешь все это. Так вот, вивариум. Если честно, я не совсем поняла, почему... Этот фильм так захейтили. Ну, то есть, за, за насчет амулета я могу понять. То есть, как говорила одна из моих подружек а, с канала «Роттен», возможно, просто первыми этот амулет посмотрели мужчины. То есть, большинство рецензентов, там большинство критиков — это мужчины. И они просто а, захейтили его в плане того, что, ах, опять эти феминистки ненавидят мужчин, короче, заставляют их делать какие-то безумные вещи. А вот насчет «Левариума» да, — это же
1: прости, небольшой спойлер, да, да, там да. такая геопауэр, просто концовка, абсолютный girl Power. то есть это прям феминистская-феминистская концовка, и как-то последние, мне кажется, 5-6 минут они абсолютно с ног на голову вообще весь сюжет э, пересобирают, поэтому, да, возможно, в этих словах есть смысл.
2: Girl Power и фрикадельки, да, концовка безумная совершенно, но потрясающая. Вот. А что не так с Вивариумом? Вивариум это реально, это реальность, которую мы Могут понять абсолютно все люди, вне зависимости от их там гендерной принадлежности, вне зависимости от их политических убеждений, то есть мы живем в э, вивариуме, если это не слишком пафосно звучит, вот, вивариум есть. мне понравился безумно, и э, во многом он мне понравился именно за счет э, сет дизайна, который многие говорили, что он слишком там как бы в лоб, э, mm -hmm. и... Опять-таки, я обычно не люблю, когда, допустим, картины копируются в фильме там, один в один, точь в точь. И часто, когда я смотрю там какое-нибудь видеоэссе, и там говорят «Вот, э, э, мы рассказываем о том, э, там, какие картины эпохи Возрождения, там, допустим, э, получили воплощение в фильме, там, девушка, портрет девушки в огне». Я смотрю, я не вижу, я не понимаю, где люди это увидели. А в «Вивариуме», ну, как многие, наверное, знают, или да, многие заметили, большой акцент на картины Магрита, то есть, собственно, внешний вид этого странного жилищного комплекса скопирован с одной из картин Магрита, вплоть до облаков, которые похожи на облака, как говорится, в фильме. И конкретно в этом фильме это, мне кажется, очень клево работает, именно потому что оно вот настолько неживое, оно настолько картинное, это очень круто. Давай, может быть, я вкратце
1: расскажу про сюжет «Пивариума». Uh -huh. Это история о молодой паре, которые играют два абсолютно моих любимых человека. Это, вот вспомнить бы их имена, Пуц» <свят> <Puts> и Джейси <свят> Айзенберг. Айзенберг. Да, это просто люди, с которыми я готова смотреть вообще все, что угодно. Снимайтесь везде, где хотите, мне уже это продано. Которые хотят э, купить э, дом, и в поисках этого самого дома они оказываются в очень странном жилищном комплексе, который такой как будто инкубационный, все дома похожи друг на друга. И осматривая этот дом они понимают, что они больше не могут выбраться из этого жилищного комплекса. Типа физически? Физически, mm. да. То есть они на машине оттуда выезжают и понимают, что дорога бесконечная, дома продолжаются, они возвращаются к тому же самому дому, и просто они вынуждены там жить. <звы> и очень маленький спойлер, который, может быть, как-то заинтригует тех, кто не смотрел этот фильм или не заинтересовался им, то, что в, од... в каком-то моменте у них оказывается ребенок, и они вынуждены его воспитать и вырастить. И это тоже очень интересный момент. И мне это вообще показалось, что вивариум это... это, в общем, в лоб метафора, но я люблю метафору в лоб. Иногда не хочется просто копать глубже. Хорошо
0: почувствовать себя умным быстро. Это такой типа дешевый способ
1: быстрый. И вот вивариум нам дает эту возможность. Мне так кажется, что вивариум это метафора абсолютно семейной жизни. Ну, то есть, как вообще все это происходит. Понятно, что там это все и колесо сансары и все эти наши экзистенциальные дыры, которые мы хотим заткнуть. Но вообще
2: это про то, что быть семьей нелегко, mm. как мне это показалось. — Да, и мне кажется, это как раз очень-таки карантинный фильм, хотя он снят до всего этого был, потому что, по сути, о чем этот фильм? О том, что вы заперты в одном пространстве с любимым человеком. Да, вы его да. любите безумно, вы друг ради друга на очень многое готовы, но вам безумно тяжело, и вам тяжело не потому, что вы вместе, а вам потому, что вы вместе непонятно где и в непонятных обстоятельствах. — И с непонятным ребенком с непонятным ребенком, но это правда ребенком, он правда
1: непонятный, очень 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 странный, но, например, вот Виваром, который получил очень такие сомнительные отзывы от критики, которые мне понравились гораздо больше, можно перейти к релик, например, да, реликвия которому критика была гораздо более мягка, но при этом мне вот он вообще не понравился. Это какие-то, я не знаю... Мне он показался абсолютно мутным, использовавшим такие темы, ну, не знаю, что вот, да, есть э, три женщины: три поколения женщин: бабушка, мать и дочь, которые тоже тусуются в каком-то непонятном доме. И, и пытаются... Типа в коммуналке. Три поколения русских женщин в коммуналке. Это все-таки американский фильм, поэтому там в коммуналке немножко по-другому. У них свой отдельный домик. Они каждый пытаются бороться с какими-то своими внутренними демонами. Но мне показалось, что это все настолько тяп-ляп сделано. И я прям, ну, ребят, ну куда? И там играет моя любимая Эмили Мортимер, на которую я тоже, в принципе, готова смотреть везде, но она вообще не спасает. Марина, насколько знаете, тебе этот фильм тоже
2: не очень понравился. Мне фильм, да, мягко говоря, не очень понравился. То есть, как дебют, наверное, он неплохой. То есть, как, например, фильм, снятый после того, как человек снимал только какие-то короткометражки, он даже очень хорош. В принципе, за Натальей Эрикой Джеймс я планирую следить, потому что, возможно, возможно просто она там пока не вырвалась еще из-под крыла продюсеров, там, в числе которых, между прочим, Джейк тоже. Мы не знаем всех обстоятельств как бы, съемок, но мне кажется, действительно, этот фильм вот, вот это именно тот случай, когда метафора в лоб, потому что, даже начиная с названия, то есть «Релик», «Релик» это же не только реликвия, а «Релик» это еще и мы можем сказать о человеке, который там остался с каких-то прежних времен и превратился, как кто-то там говорил, разложился на плесень липовый мед, как Даша из канала «Канале Рот», он говорила... То есть «Бабушка», по сути, это, это и есть реликвия. Это релик, как в Мэриам-Вебстере, словаре. Вот я специально лезла посмотреть определение, то есть можно ли человека назвать релик. И там была э, супермодель, там типа это релик предыдущего поколения. То есть да. Э, мне кажется, что фильм о том, как твой любимый близкий человек превращается в нечто иное, нечто пугающее, можно снять гораздо... Интереснее, опять же, Бабадук вам в помощь, да, что называется. Этот фильм очень прямолинейный в плане того, что у бабушки Альцгеймер или бабушка все-таки одержима демоном. То есть это все можно уложить в одно предложение. И если бы реализация была. Да, да. А ребенок это твой ребенок или ребенок это монстр, которого тебе подкинули э, в счет того, что ты живешь в э, новом жилищном комплексе, да? да. да. Вот и э, если бы, возможно, <laughs> если бы, возможно, релик был реализован чуть более как-то фэнтезийно, интересно, он бы мне понравился больше. Но я вот сейчас его вспоминаю и абсолютно ничего не помню из сюжета, кроме каких-то там хлопнула дверь. Бабушка, это ты. Да, И да, да, вот да, этой да. бесконечной беготни по чердаку, который превращается в лабиринт. То есть это настолько уже э, заезжено в плане того, что вот после. Книги Марка Данилевского «Дом листьев», да, про дом, который внутри больше, чем снаружи, то есть эту метафору уже можно было, в принципе, закрывать все, она она cancelled, хватит, вот, но люди продолжают это делать, И, но, опять же, я не могу сказать, что это плохой фильм, просто он недостаточно интересный на фоне всей той крутоты, которая вышла параллельно с ним, мне кажется.
1: Слушай, у меня он зарифмовался абсолютно с фильмом Моза Перкинса. Я прелесть, которая. Я прелесть, живущая в доме. Ты смотрела ее, да?
2: Да, я смотрела. Очень есть клевая рецензия на портале Русерос. Одна mm -hmm. из авторок написала, где проводятся параллели с этим этого фильма с, с современным отношением к антологии, к тому там, как духи впечатываются в, в какое-то эмбентное пространство вокруг нас. Очень клевое. Но Оз Перкинс, у него есть какой-то свой подход, он мне нравится. Да, а Наталия Эрика Джеймс, мне кажется, она еще не выработала вот этот свой тач. Да,
1: она, наверное, еще определяется, но у меня в любом случае эти два фильма зарифмовались, соответственно, в пользу Перкинса, потому что тоже, тоже дом, тоже какое-то ограниченное число женщин, которые там существуют в том или ином облачении, и с учетом того, что фильм «Я прелесть, живущая в доме», там практически... Но 98% фильма происходит в доме, и там условно две актрисы, которые задействованы в этом во всем. И при этом фильм смотрится на одном дыхании. И у меня он. Но ну, я его посмотрела, может быть, полгода чуть больше назад, и до сих пор я к нему периодически возвращаюсь. А релик, несмотря на то, что он похож как-то и стилистический, и тематический, и так далее, но вот я с тобой абсолютно согласна, что я уже вообще очень плохо помню, что там вообще произошло, и, наверное немножко меня все-таки уже начала раздражать вот эта вот история с инди-хоррорами, да, ну, то есть, потому что здорово смотреть э, хоррор без скримеров, да, это приятно, здорово видеть красивую, там, какую-то, э, красивую визуальную работу, но если еще в одном хорроре я увижу вот эту тюлевую занавеску, план с тюлевой занавеской, которая там 5-6 секунд аккуратно подергивается, я скажу, «Ребят, да сколько можно вообще? Давайте
2: уже перейдем к чему-нибудь новому». Да, мне кажется, тюлевую занавеску тоже надо закэнселить, потому что есть столько прекрасных возможностей того, как визуально разнообразить свой фильм, свой инди-хоррор. То есть, опять же, Амулет тому прекрасный пример. Я не знаю, насколько его можно назвать инди при как бы таких узнаваемых лицах в нем, но тем не менее. То есть, его визуальная составляющая, мне кажется, это 90, наверное, там 90% его успеха. А из фильма «Релик» что можно запомнить? Вот эту непонятную витраж-тарелочку, которую, которую нам периодически yeah. показывают, и который, ну, смысл который я не особо, если честно, поняла. Мне кажется, у фильма должна быть, ну, помимо какой-то внутренней, мифологии, опять же, как есть в амулете, то есть богиня, символика аманитов этих раковин и так далее. Да, Хильдег... ракушки, э, э, вот эти все. да цитирование Хильдегарда, я не знаю, там это на самом деле, это монахиня Хильдегарда говорила на то, что цитировали в фильме или она не говорила, это, это не важно, потому что в фильме есть мифология, к которой клево возвращаться. А в релик... Я, я, я даже не поняла символизма этой, этого витража и, и так далее. И что там за э, сторожка, которую периодически упоминали. кстати, фильм «Сторожка» еще один. Да,
1: да, 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 тоже
2: хотела на него перейти. Он тебе не понравился? Нет, он ужасный. Это я сказала в плане в плане настроения, наверное, которое он ага. создает. Я, я сейчас скажу, наверное, страшную вещь. Я любитель хоррора, который сначала, перед тем, как смотреть фильм, заходит на сайт Does the Dog Die и угу. проверяет эмоциональные спойлеры. То есть я безумно, безумно не люблю, когда в фильме мучают или убивают животных вот, и так далее. И этот фильм меня сразу расстроил. То есть еще на этапе doesthedogdie.com он безумно эмоционально выжимающий, я бы сказала, при том, что он как бы построен на всех известных науке штампах, но вот это какое-то человеконенавистничество, которое практикуют режиссеры уже на этапе второго своего полнометражного фильма, оно мне немножко не заходит. Вот. вот, кстати, может, расскажешь немного о фильме, а то я, как обычно, я пропускаю сюжет и начинаю сразу ударяться в описание того, как он мне не понравился или понравился.
1: Да, сюжет, наверное, это все-таки не самое главное, как говорят современные критики. Ну, смотрите, это если как-то, опять же, я пытаюсь как мышка обойти все спойлеры, история о том, как семья папа и двое детей, относительных подростков, оказываются в домике. Причем The Lodge, насколько я помню, который перевели как «Сторожка», это ведь вообще охотничий домик, а не «Сторожка». Mm -hmm. То есть перевод не совсем mm -hmm. корректный. Mm -hmm. Они оказываются в доме зимой там вместе с папиной новой женой. Mm -hmm. Ну то есть есть какое-то напряжение сразу же. И ä, папа, разумеется, вынужден уехать, и в доме, разумеется, происходит некоторое дерьмо.
0: Mm -hmm. Ну то есть моё... Мы 26 минут подкаст записываем, и только сейчас некоторое дерьмо появилось. Да-да, <смех> обычно Очень странно. Обычно это мое стандартное описание
1: <смех> хорроров, то, что вот люди в таком-то помещении, и потом происходит некоторое дерьмо. Ну, как бы, чего еще хотеть? Но слушайте, я на самом деле тут хотела чуть-чуть поговорить о штампах, потому что мне кажется, что режиссеры хорроров э стали как-то перестали их бояться, и это окей. Ну, то есть, потому что уже, как мне кажется, зритель настолько до, э, уже дорос до того момента, чтобы не говорить о том, что это штамп, это штамп, это штамп. Все понимают, что это э, инструментарий, который режиссером используется для каких-то своих других целей. То есть, я не думаю, что сейчас уже есть зрители, которые такие, наверное, у сценаристов какие-то проблемы, и поэтому они используют эти штампы. Ну, то есть, как-то нет уже, как мне кажется, такого отношения.
2: Да, но тем не менее, мне кажется, все-таки когда-то фильм по оригинальному сценарию, снятый каким-то новым режиссером, от него так или иначе будут ждать, что он будет нарушать какие-то жанровые каноны, то есть либо это будет в плане там, разрушения там, трехактной структуры, либо это будет в плане каких-то гендерных перевертышей и так далее, и так далее. И, в принципе, «Сторожка», как мне кажется, в этом плане, при том, что она довольно заштампованная в плане пугалок и в плане развязки. Я не буду говорить, какой. А, тем не менее, по самой сути, она довольно оригинальна, потому что обычно мы ожидаем от фильма про там, мачеху и детей, ну, то есть, известно чего. То есть, у нас злая мачеха, Гензель и Гретель. Да-да-да. И там причем
1: мальчик и девочка, да? Да.
2: Да, да, то есть мы ожидаем известно какого развития событий, но так, не так сталося, как гадалося. И вообще, как бы, в фильмах о о домах, о жилище, как Грэдди Хендрикс автор называет, это Real Estate Nightmares, жилищно-коммунальные кошмары. Мы от них ожидаем, что опять-таки старшее поколение будет как-то вредить младшему, так или иначе. То есть это особенно характерно для фильмов и рассказов о полтергейстах, опять же, потому что исторически так сложилось, что все эти истории о полтергейстах, завязаны на том, что есть какое-то насилие, там, как правило, старшего мужчины, там, над э, детьми, там, или приемными детьми, или женщины, опять же. Вот. И когда обнаруживается, что на самом деле, допустим, дети не так просты, как кажется, как зачастую в новых хоррорах происходит, то это все переворачивает с ног на голову. То есть ты ждешь развития там, в духе истории о ведьме Беллов, где папка или мамка окажутся плохие, но не все так просто. Вот. Так что залодж, посмотрите, если интересно. Да, и еще один фильм, который меня
1: совершенно разочаровал. Я просто я так расстроилась. Дейв Франка, который, соответственно, брат Джеймса Франка, плодовитого, прекрасного актера-режиссера, снял свой, если я не путаю, первый полный метр. Для этого он позвал свою жену, и вспомнить бы, как ее зовут, потому что с у меня основательные проблемы. Прекрасная актриса, которая играла в твоем любимом сериале «Глоу» Валя, да, она играла там одну из главных ролей, и э, Дэн Стивенс там играет. И в целом ничего не предвещало... Ну, ничего провало. плохого. <свят> да, провало. Но в итоге The Rental не понравилось мне совсем. Потому что... Э, в первую очередь, потому что там осталось так много таких хвостиков, за которые хотелось бы потянуть и просто как-то их дальше раскрутить. эта история про две пары... Э, Которые решают снять домик на Airbnb, и там, соответственно, происходит некоторое дерьмо. Вот. И некоторые персонажи, там, как, например, жена главного героя, да, она. И я надеюсь, что она сейчас как-то проявит себя несколько иначе, скажем так, если пытаться, опять же, обойти спойлеры, но нет, это какие-то совершенно плоские персонажи, которые ведут себя так, как ты ожидаешь, и концовка там такая, как ты можешь ожидать. И, ну, в общем, я расстроилась, я расстроилась. Дай и Франко, можешь объясниться, пожалуйста, вообще,
2: почему ты меня расстроил? Вот, а я на самом деле, наверное, очень наивная барышня, потому что этот фильм меня несколько раз обманул даже, и он закончился не совсем так, как я ожидала, потому что я почему-то ожидала, что убийцы в этом фильме, ну, мы можем сказать, что в этом фильме есть некто, кто убивает, только мы не знаем, кто. Я ожидала, да. что это будет одна из бывших девушек героя Дэна Стивенса, потому что о них много говорят, но они не появляются, и мы знаем, что они обижены на него. И я все ждала, что это кажется одна из них. Но, тем не менее, да, этот фильм, несмотря на то, что он вначале запускает нас там по такой ложной тропинке, то есть он нам показывает, что у происходящего в фильме Возможно, есть какая-то российская подоплека, потому что одна да. из героин этого фильма она, я так понимаю, арабского происхождения. Да. И когда она подает заявку на Airbnb, на этот роскошный особняк, ее отклоняют. И отклоняет ее по-видимому, мужчина, который, в принципе, страдает от ряда предрассудков по отношению к людям с другим цветом кожи. И, ну, то есть, нам так прям тычут в лицо, что вот его надо подозревать, его надо подозревать. Естественно, я после этого перестала его подозревать. А, вот, но в остальном, как бы, это... Да, такой сферический триллер в вакууме, от которого, в принципе, ты получаешь ровно то, что ждешь, и многие говорили, что это, вау, это, это новый Хичкок, и серьезно, я читала ревью, в которой говорилось, что Дэйв Франк – это новый Хичкок, и это, по-моему, очень незаслуженно, потому что это именно миллениальский, миллениальный триллер, опять же, в вакууме. Да, и это один из тех случаев, когда, мне кажется, постер фильма просто лучше самого фильма, потому что я постоянно смотрю, я трейлеры не смотрю принципиально, но я смотрела вот этот постер прекрасный, где мужчина падает то ли с крыши, то ли на крышу, и он так завис mm -hmm. в пространстве, и это очень так напрягало, было клево. Вот, а в реальности это действительно, мне кажется, фильм, который раньше бы выпустили э, direct-to-video, то есть там, сразу там на кассетах или на, на DVD-шках, вот. А сейчас его показывают, насколько я понимаю, в кинотеатрах под открытым небом в драйвинах. Это тоже довольно символично. Хотя, вроде бы, говорят, что он сорвал неплохую кассу. вот Забавно. И, кстати, меня очень отговаривала смотреть этот фильм переводчица Аня Вавилина с канала Better Ask Аня. Она тоже говорила, что он прям, ну, очень-очень всратый фильм Но Я все-таки посмотрела, я не могу сказать, что я сильно разочарована То есть, ну, зачем я пришла, то я и получила Но, опять же, вокруг него интересно, вот, опять же, вести разговоры о какой можно снять фильм, действительно, какой хороший можно снять фильм И запоминающийся, отталкиваясь от э, темы, там, рум э, румшеринга, Airbnb Вот этой всей гиг-экономики и так далее Вот, хотя бы такую тему он нам дает
1: Слушай, ну я хотя бы стала понимать, почему этот фильм сравнивают с фильмами Хичкока. может быть, из-за постера, как ты сказала, я постер не видела, но как ты сказала то, что человек там завис как-то в пространстве, мне это сразу напомнило постер головокружения. И все такие, похожие постеры, а это новый Хичкок. Сравнение первого уровня. Да, 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 это хотя бы все объясняет. Слушай, мы с тобой прошли просто врезала себе микрофоном по лицу. Хм. Мы с тобой прошлись по некоторым современным фильмам, которые вот объединены одной темой. Как ты считаешь, что нас ждет дальше? <laughs> ну, то есть мне интересно размышлять, чем а, чему мы будем... А, что нас будет пугать, после того, как история с ковидом несколько уляжется, потому что мне это кажется, и я видела очень много статей на эту тему, что хорроры претерпят все-таки какие-то изменения. И так как тема с домами, с каким-то закрытым пространством, но ну, она уже... Просто мы с тобой сейчас за полчаса перечислили какое-то бешеное количество фильмов, и я думаю, что жанр будет двигаться дальше. Вот мне очень интересно, в каком то направлении, может быть, какие у тебя догадки?
2: На самом деле, во-первых, мне кажется, тема с ковидом еще не скоро уляжется. <laughs> Несколько лет всяких скринлайв, триллеров и хорроров нам, мне кажется, обеспечены сто процентов. И это же меня, опять-таки, пугает, потому что весь этот скринлайв, все эти фильмы, снятые в зуме, у них очень ограниченный арсенал того, что они могут предложить. То есть, как правило, там фильмы о том, как маньяк ворвался в твой дом, либо там полтергейс поселился в своем доме и так далее. И опять же, это по мотивам хост, который я посмотрела на днях, о том, как группа людей организовывает сеанс с духами по Zoom или по Skype, ну и получают немного не то, на что они рассчитывали. И меня действительно пугает Пугает То, что мы получим несколько лет Паранормальной активности 2, три, четыре Сиквелов, боквелов Которым просто конца И края не будет вот. это, это, это при плохом раскладе При хорошем раскладе Я не знаю, на самом деле Сейчас очень много снимается именно скрин лайфа, Который меня интересует, но это не хорроры Потому что в хоррорах а, ну, все упирается в то, что где-то хлопнула дверь, и герои этого не увидели, а зритель это увидел, и он боится, и так далее. Вот. А, мне хочется, чтобы все-таки все как можно скорее наладилось, и у нас опять выходил каждый год какой-нибудь митсомар роскошный с праздниками, Абсолютно. фестивалями, с жертвоприношениями, и так далее. И с горевшими
1: медведями. Да. да, было бы здорово, вот,
2: конечно, но, бы... Э, <свят> Продолжай, пожалуйста. У меня просто задержка иногда, идет звук. А, да, и хотела, типа, отметить, что, несмотря на то, что все вот эти фильмы, которые мы перечислили, многие из них называли, типа, воерийскими, что вот мы подглядываем за героями, хотя они сняты традиционно, то есть не, не, не в формате скринлайфа. Мне кажется, что именно вот э, как раз этот да, вайерийский момент у них упущен во многих. То есть в том же The Rental э, у меня никогда ни, ни, ни на каком этапе ни просмотра не сложилось впечатление, что я подглядываю за кем-то, даже когда mm -hmm. нам показывали героев через скрытые камеры, то есть единственное, за исключением момента, кажется, когда нам показывали спящую героиню, на нее осыпалось немного то ли штукатурки, то ли какого-то грязи какой-то с потолка, вот. И мне кажется, вот когда мы все сидим в заперти, это как раз хороший повод для режиссеров, для сценаристов подумать о том, как сделать именно действительно клаустрофобное кино, чтобы не просто оно было на словах и в блербах и в описании, чтобы оно было действительно таким. Ну, возможно, они действительно что-то переживут какое-то откровение э -э, в своем кабин-фивере, <correr> вот, и на них не зайдет, как это сделать. Потому что в последнее время я очень мало видела фильмов, которые действительно можно назвать там, душными, клаустрофобными. Но вот «Вивариум», кстати, из таких. Абсолютно.
1: Гивариум хорошее кино. Еще раз просто настаиваю, чтобы все его посмотрели э, и не смотрели на рейтинги, на отзывы критиков. Доверьтесь просто вот двум э, женщинам, которые советуют вам что делать <свят> <свят> и посмотрите его. Э, я думаю, что на этой жизни утверждающей ноте с надеждой, что э, режиссеров хорроров и, в частности, инди-хорроров посетит какое-то откровение, мы закончим. Марина, спасибо большое, что ты к нам присоединилась, с нами про поговорила со мной в конце концов про хорроры, потому что Валя
0: хорроры да, не очень любит. Я очень люблю про них слушать, и мне сейчас, когда вы закончите, я попрошу Лиду дать мне все спойлеры ко всем фильмам. Потому проблем, что вообще. смотреть это страшно, но мне кажется, мысль в них всегда заложена очень интересная. Да. Так что мне, пожалуйста, мысли, а смотрите сами.
1: Окей, все договорились. Всем спасибо. на самом деле,
2: спасибо, девочки, что пригласили.
1: Ссылочки на... Господи, я чуть не сказала ужасно слово ресурсы. Но вот просто почему Почему я хотела бы mm -hmm. сказать, откуда из 2003 года это слово у меня <laughs>, вообще вышло. Ссылки на телеграм-канал <свят> Марины, на ее прекрасный подкаст я прикладываю. Домашка вам просто слушать от и до. Потому что еще раз сообщу, что подкаст Радио Маргианы" это мой самый любимый русскоязычный подкаст. Там все прекрасно. Я даже Марине просто писала, как фан-гел в Телеграм, <свят> о том, что я прослушиваю четыре выпуска подряд. Oh, боже, боже, боже. Так что... Надеюсь, что вы тоже получите большое удовольствие.
2: Спасибо, всем пока.
0: Так, сейчас ты вопрос задашь, да? Да, да, да. Я не стала вклиниваться в ваш разговор, но у меня есть один вопрос, потому что, смотри, вот вы обсуждали, что хорроры эти выходят во время пандемии, в общем, все так наложилось, mm -hmm. очень хорошо. Но они ведь не были, сня... они были сняты, это когда еще никто даже и не знал, что мы все сядем в локдаун. Большинство из тех, о которых мы говорили, да. То есть, например, тот же Vivarium или The Lodge, которая да. старушка, они вышли вообще в 2019 mm -hmm. году. Mm -hmm. вот. Мне интересно, почему тогда это такая общая тема. Моя теория, и она еще подкрепилась, когда ты сказала про странного ребенка, mm -hmm. и ну, про то, что дети обращаются против родителей, что, короче, это стратегия миллениалов перед ипотекой и включенным родительством. Типа, нужно постараться ради детей, но хер пойми, как они будут себя вести. Вдруг они станут наркоманами. Тебе,
1: правда, надо посмотреть вивариум, потому что
0: там реально что-то такое. Почему, как ты думаешь, это вообще стало общей темой? Есть же вот эта идея, что миллениал не сможет позволить себе больше дом. Ну, мы говорим про западные скорее, да, культуру, что, типа, купить дом в Америке там, или в Канаде больше невозможно. Нет такого, как раньше там наше поколение их родителей могло несколько лет хорошенько поработать, и потом под 3% очень удачно, значит, на 20 лет купить себе огромный дом. Больше это нереальность для американского молодого человека. Слушай, да, с учетом того, что большинство хорров, из тех, о которых мы с Мариной разговаривали, они
1: американские, за исключением амулета. Он, по-моему, британский, если я ничего не путаю. Я думаю, там тоже самое в Лондоне. Что-то можешь купить. А -а да, это действительно обоснованно вот для фильмов «Вивариум» и «Амулет» в частности. Но в целом я тут как бы пойду от того, что самое верное решение, самое простое. Давайте не будем забывать о том, что тема «Страшного дома» она просто для хоррора. Но это mm, такое даже родная. не клише,
0: mm -hmm. но это
1: одна из таких входных тем, которые всегда были и будут. Но действительно интересно порассуждать, почему в сфере инди-хорроров они стали такие интересные. И еще одно простое еще один простой довод, который мне кажется верным, это ограниченный бюджет. А -а -а. Ну, то есть гораздо проще сделать да. фильм, сняв дома <связывая> или как <связывая> они там это все делают, там, придумать какого-то монстра, <связывая> или сделать монстром ребенка, или бабушку. Это вообще в идеале просто не надо тратиться на спецэффекты и все прочее. Но твоя теория на самом деле очень интересна. Фильм «Амулет», про который я тебе расскажу <связывая> после выпуска и все тебе за спойлери, он на самом деле тоже вполне в эту концепцию вписывается. А уж фильм «Вива», Орем. просто... Абсо абсолютно. Может быть, ты помнишь, я скидывала в чатик наших патронов или в Твиттер я выкладывала прекрасный скриншот, там, где родители показывают факе ребенку, а ребенок показывает им факи в ответ. Ну, то есть это просто идеально описывает все отношения, как мне кажется, миллениалов к взрослой жизни, детям, ипотеки, ответственностями и всему прочему.
0: Кстати, про бабушку я еще тоже хотела добавить, что а, в поп-культуре есть какое-то такое общее место, когда говорят о выпускниках кино. На школу или что-то такое, когда хотят по ним проехаться, что, типа, вот они выпускной снимают короткометражку про бабушку-больную Альцгеймером. что это такое общее mm -hmm. место, что вот моя бабушка, значит, и вот... Э, это было даже в сериале Хор. Э, то есть это просто максимально популярная история. Да, согласна. Но вот это есть э, как раз же в «Релик», mm -hmm. который мы
1: с Мариной немножко обругали. Нет, я, да, поэтому... А в остальных? В остальных нет-нет-нет. Никаких бабушек.
0: Я так это загадочно повздыхаю Да, бабушка-сюрприз, это, возможно, довольно страшно
1: Бабушка-сюрприз,
0: это, мне кажется,
1: фильм «Визит Хималана. На случай, если вы его не смотрели, вот это реально просто описание
2: бабушка-сюрприз
0: Ну ладно, у нас еще одна очень важная тема впереди И я предлагаю к ней перейти после отбивки, которая займет 0,3 секунды примерно Вы знаете, что тут были уже юбилеи а, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки атомным бомбам. И мне кажется, чем мы дальше от этого события, тем страшнее оно с, точки, э, с новых точек. Как бы у него появляются новые страшные поводы, как бы это описать. Ну, в общем, если когда... Это, это большое видеться
1: на расстоянии, Наверное,
0: да. да то есть какие-то... Возможно, когда это произошло, было не до этических вопросов. Хотя, конечно, это, это поднималось. Но сейчас, когда все эти потерянные жизни уже потеряны давно, когда Хиросимы и Нагасаки отстроены заново. Тем, ну, и, и чем дальше мы от того, чтобы использовать однажды это оружие снова, тем страшнее как будто бы думать о том, что это был эксперимент, доказательство силы, желание попробовать свою новинку. И эм, думать об этом по-настоящему страшно. Я поняла в прошлом, наверное, году, когда была вот очередная годовщина, я слушала подкаст про, собственно, эти события, я поняла, какие ограниченные у меня знания были об этом, ну, какие-то факты, да, но без подоплеки, и я сегодня буду рассказывать о книге, которая вообще их не касается, поэтому... Я вам очень советую э, обновить свои знания об этом, потому что, скорее всего, ну то есть, естественно, сейчас есть масса э, прекрасных книг, документальных фильмов, я уверена, какие-то передачи всего прочего, подкастов, опять же, про эти события, чтобы понять, что вообще происходило в мире и как так вышло, что э, были сброшены эти бомбы и ну и как это, в общем, было совершенно глупо и необязательно и э, сколько было случайностей в том, что произошло. Одна из меня поразивших, я до сих пор иногда об этом думаю, случайностей в том, что изначально другие города были целью, и когда самолеты полетели, там был что-то типа ветер, плохая погода и uh -huh. что такое, и они просто буквально на пути выбрали другой город. И вот это... А роковая случайность для жителей одного города и чудесное спасение для жителей другого города и то какое-то мимолетное вообще решение, это вещь, над которыми я начинаю думать и меня просто волна ужаса накрывает настолько это все не зависит ни от чего, так глупо такая глупая потеря, такое глупое вообще применение человеческого мозга, потому что ну, атомная бомба это, ну, э, скажем так, с точки зрения науки, э, ну, сложная, да, и какая-то, возможно, победа человеческой мысли. Жаль, что на, на пути к этой победе никто не остановился, не подумал, что, может быть, нам не стоит это создавать.
1: Ученые, совет от партнерского материала. Перестаньте создавать оружие, которое может убивать людей, пожалуйста.
2: Ну, спасибо. спасибо. да,
1: может быть, нам прекратить уже этим заниматься. Да, начните, пожалуйста, заниматься тем, чтобы, я не знаю, там, найти лекарства от насморка уже, наконец-то, или сделать так, чтобы у не было ПМС.
0: Вот, вот такие вот... Если уж не можете да, разобраться с раком, ну хотя бы с ПМС. А, ну и книга, о которой я буду сегодня говорить, она... Во многом интересно не только своей темы, хотя она посвящена Херосиме, а, но и нескольким таким вопросам мастерства, что меня, конечно, очень сильно привлекает. Это Джон Херси, его книга Херосима. Выпустил ее индивидуум, и на букмейте она тоже доступна. А, у этой книги... Очень интересная предыстория, но, наверное, сначала я расскажу про содержание. Джон Херси отправился в Хиросиму сразу после, и он поговорил с выжившими. У него шесть героев, которые рассказывают о том, где они были, что конкретно они делали в минуту взрыва, как они пережили следующие несколько дней, месяцев, что они делали, как они спасались. И спустя много лет он снова с ними смог поговорить и написал последнюю главу, где я рассказала, как сложились их жизни. И, конечно, с точки зрения читателя, это очень странная обманка, которая меня иногда, то есть ты читаешь про людей, про которых ты точно знаешь, что с ними все в порядке. И поэтому вся чудовищность произошедшего, она в деталях, которые Херси добавляет, в Люди, в героях, которые немного появляются, например, да, и их судьбы как-то трагически складываются, но в целом ты в таком безопасном месте, потому что ты знаешь, что посреди всего этого ужаса есть вот эти шесть людей, которые выжили, и ты точно знаешь, что они проживут долгую жизнь. То есть это такое,
1: ну, вот как ты рассказываешь, такое ощущение, что ты, не знаю, стоишь в каком-то, знаешь, стеклянном кубе защитном посреди да. вот этого ядерного гриба. Абсолютно. Ты на это на все смотришь, но ты в безопасности
0: да, 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 да. Ты знаешь, что твои основные... Ну то есть ты привязан к этим людям сразу же и, и твои основные вот э, страхи за них по крайней мере они сняты потому что я не представляю как э, описать это то есть настолько чудовищная вещь настолько страшная и в повествовании есть еще два момента отстранения первое это отстранение автора который пишет э, э, представлю вам все факты и никаких выводов то есть здесь только чистое, абсолютно э, перечисление. То есть он очень осторожен с эпитетами, с э, какими-то предложениями. Он американец, да? Да, да, да. Он очень точно работает со словом, чтобы не было абсолютно никакого его к этому uh -huh, отношения. Uh -huh. Может быть, в конце. Э, он чуть-чуть... Знаешь, там есть такой типа, э, люди не особо задавались вопросом о том, насколько было этично использование этой бомбы. И дальше говорит о том, как, какими, вопросами люди э, э, какими вопросами люди задавались. И вот одно это предложение, возможно, говорит о том, что он сам не считает использование этой бомбы этичным. Ну, то есть совершенно очевидный вывод. Настолько ему удается отстраниться. Это отстранение тоже помогает, в общем, не обливаться слезами каждую просто минуту чтения. И второй уровень отстранения — это его герои, с которыми он разговаривал, поскольку, будучи японцами, людьми с совершенно иначе устроенной головой от нас, очень интересно устроенной от нас головой, их представления о долге, об отношении к жизни и смерти, о том, что им нужно делать и как им нужно что-то воспринимать. И, соответственно, вот через призму всего этого они рассказывали ему то, через что они прошли. Ты не увидишь там ни стенания, ни причитание. Это тоже вот еще один такой уровень, который защищает тебя от непосредственно трагедии. Но при этом, конечно, когда ты закроешь книгу, ты будешь разрушен на много маленьких кусочков. Ну а что вы ожидали? Значит, его герой — это... Ну, он сам из семьи... В общем, он родился в Японии. В семье, если я не ошибаюсь, священников каких-то методистов, ну, в общем, в каком-то таком духе. И поэтому он через знакомых, видимо, зашел. То есть у него несколько священников. Тасика Сасаки это служащая отдела кадров Восточно-Азиатского завода жестяных изделий. Я вам прочитаю прямо вот первую страницу. Э, указано, что они делали в момент взрыва. Обернулась, чтобы поговорить с девушкой за соседним столом. Доктор Тюруфим Сасаки, молодой хирург, шел по больничному коридору с образцом крови для теста на реакцию Васрмана в руках. Отец Вильгельм Кляйзорге, немецкий священник, лежал на раскладушке в доме миссии изуитов и читал религиозный журнал. Госпожа Хацуйона Камура, вдова портного, стоял на кухне и из окна как сосед сносит собственный дом. Доктор Масакадзу Фудзи, владелец частной клиники, устраивался на террасе, чтобы почитать газету. И преподобный Киоси немота пастор Хиросимской методистской церкви, остановился у дверей богатого дома в пригородико и приготовился разгружать свою тележку. Сто тысяч человек были убиты атомной бомбой, эти шестеры остались в живых. И, в общем, вот эти люди. Абсолютно случайные все, вся причины, по которым они выжили, они все совершенно случайны. И вот я себе обвела этот момент, что госпожа Хуцуе смотрела, как э, сосед сносит собственный дом. И я подумала, какая же дичь, что в секунду, когда все будет стерто с лица земли, он занимался тем, что сносил собственный дом. А просто, ну, это не очень важно для повествования, поэтому расскажу, почему он сносил собственный дом, это тоже очень интересно. Поскольку была война, и э, в основном ожидали сбрасывания кассетных бомб, mm -hmm. вот этих вот пожаров, что они сжигали города американцы, mm -hmm. э, что нужно прорыть по городу серию сеть траншей с водой, и таким образом защитить от распространения огня. И дома, которые стояли на пути этих траншей, их предлагалось снести. И, в общем-то, ни у кого не возникало у владельцев этих домов сомнений, что они должны сделать это ради Ого. общества, ради императора, да, ради своей страны. А, наверное, самое, самое странное для меня было как раз глава в конце... А Который, который говорил вот о том, как они воспринимали это, что мы погибаем ради нашего императора и все такое-такое. Например, там была история девочки 13-летней, которая вместе со своими одноклассницами сидела на заборе. И когда пошла волна, их этим забором и придавила. Угу. Они не погибли сразу, все девочки как бы сидели, вот, ну, лежали под этой стеной и когда начались пожары, то есть там следом за бомбой начались пожары же, и дым начал попадать к ним, они поняли, что их не успеют спасти, и, в общем-то, кто-то из них уже начал умирать от дыма и все такое, они запели гимн, и, в общем, пели этот гимн и умирали. И они... одна из этих девочек списалась, ну, собственно, а, она рассказала угу. про это, да, потому что ее кто-то вытащил Слушай, в буквально какая последний момент. история, конечно. Да, и, и такую же историю там рассказывает, например, там, мужчина, который оказался вместе со своим отцом под завалами, и они поняли, что, ну, никому им не помочь, всем не до этого, а, и они стали там что кричать славу императору, мы, убер... там, мы погибаем за Японию, что-то такое. А, ну, их вытащили, и а, они описывали очень странное, В общем, он описывает, что... Сейчас я, наверное, лучше найду это в цитату, что для многих из них это стало каким-то странным моментом единения и такого ощущения, что мы все объединены против одной да, какой-то победы, против одной какой-то болезни и страха. Сейчас, секундочку, я найду. Эти шестеро одни из самых везучих людей в Хиросиме, но их жизнь уже никогда не будет прежней. Их мысли о пережитом и об использовании атомной бомбы были, конечно, очень разными. Но одно чувство они, похоже, разделяли. Это очень интересная разновидность приподнятого коллективного духа. Нечто похожее испытывали после блицы жителей Лондона. Гордость за то, что вместе с другими выжившими выдержали ужасные испытания. Очень интересный э, момент, который меня сначала удивил, а потом я вспомнила ощущение, которое мы все, мне кажется, испытали в марте, когда весь мир э, сидел на строгом локдауне, и мы чувствовали, что мы все э, превозмогаем одну боль и одну проблему. И вот это чувство единения, мне кажется, многие из нас испытали. Правда, вскоре оно превос... ну, изменилось, превратилось скорее в какую-то злость, потому что, мне кажется... Да. Да, вот это чувство приподнятое, оно очень быстро прошло, и затем люди как-то обратились и против друг друга, и против своих правительств, и, ну, когда-то заслуженно, когда-то это просто, видимо, в человеческой природе искать виноватого. И поэтому э, для меня, конечно, было очень странным именно само поведение японцев в, в том, что в ситуации... Такой смиренной... Абсолютно смиренные. Их тихая какая-то... Их вот это С нескольких ракурсов описывает это тихое шествие после самого взрыва. Когда люди идут, с них буквально сходит кожа. Но никто не плачет. Никто не кричит. У них вытекают глаза. Но они не... Как бы нет стона вот этого, который ты, может быть, ожидал бы. Они просто сидят и смиренно ждут помощи. Либо там, как один из героев Оставляет свою семью и идет там трое суток без сна и отдыха, помогает другим абсолютно впустую, потому что они даже не понимают, что они все отравлены смертельным абсолютно ядом, и, конечно, он там помог пере перевести раненых куда-то, но уже утром они все мертвые, он видит эту бессмысленную свою, получается, работу чудовищно, чудовищно, это никак иначе не скажешь. Но если говорить о самой книге с точки зрения мастерства, это вот то, о чем я хотела тоже очень сказать, потому что это для тех, кто интересуется письмом и журналистикой, это, наверное, очень важно. Джон Херси, в общем-то, первым был, кто написал подобный нарративный нонфикшн, и такого никогда раньше не было. Это сейчас для нас кажется самым естественным. Мы рассказываем историю через личные истории да, людей. Он был первым, кто так поступил. Он привез этот репортаж для «Нью-Йоркера», и они хотели... Ну, там было пять больших частей, они хотели, соответственно, в пяти номерах его выпустить. И потом, когда они его отредактировали и подготовили, они подумали, ну, нет. И, короче, весь августовский номер Нью-Йоркера состоял только из этого текста. Вау! Это вообще первый и единственный раз в истории. А какой это год, не помнишь? Ну, получается, 46-й. Ну, то есть прямо когда вот был, с... да. Угу. А, и он получил... это Была его вторая полицейская премия. Он получил ее за Хиросиму. Интересно, а первая за что? А, за... То, ну это до да, нас не дошло я читала про это но как-то мне в памяти не осталось а, и в общем это стало его главной работой это настолько вошла книга в историю что там в школьной программе в Америке mm -hmm. и, ну а -а это это просто начало всего нонфикшн никто раньше так не писал но мне на самом деле гораздо интереснее возможно знаешь какой вопрос а, это скорее такое общее наблюдение за американской, наверное, культурой, у них есть вот это умение по-честному написать о том, какой ужас они сделали. Вот я не представляю себе такого, а, например, для какой-то нашей истории. То есть американский автор для американского читателя пишет абсолютно честную, историю того, что американское, ну правительство, да, мы все-таки не американские же люди это сделали, что американское правительство сотворило, но там есть какое-то
1: осознание коллективной вины что ли, вот там такое, ну такая история, мне непонятно? кажется,
0: там конечно этого нет, потому что это история да японцев, но это неизбежный, это неизбежные последствия. Ну, то есть, если ты представляешь своим соотечественникам вот эту картину, вы сбросили бомбу, от которых у людей отпала кожа, пока они были еще живы. Как после этого ты можешь сказать, ну, м -м, стоило того. Мы зато великая нация.
1: Просто я, вот как ты уже сказала, что сложно себе представить такой нарратив в случае с каким-то русской ситуацией, российских какие-то реалии. Я начала... Вспоминать фильмы про Беслан, которые мы с тобой обсуждали, уже практически год назад. Да, да? да. год назад. Вал, как время. Ну, как время-то. А я ведь помню подкаст, когда он был вот такой, и когда была годовщина событий Трагедии Беслани, мы с тобой обсуждали все эти документальные фильмы бесконечные, которые там выходили. И я просто вспомнила, например, фильм "Новые газеты", который совершенно мне не понравился, потому что там как раз был, там было что-то из серии. Вот это произошло, и плохое, вот, вот mm -hmm, правительство да. плохое. И м, я пытаюсь сказать о том, что в, в фильме «Дудя», например, было гораздо больше какого-то, я не знаю признание того, что мы позволили этому всему произойти, что это часть нашей истории, и так далее, и так далее, и, наверное, это вот роднит с тем, вот с книгой, о которой ты говоришь. У нас есть,
0: конечно, есть все равно примеры, да, например, про Чеченскую войну, есть несколько книг, которые, как бы, говорят о ней с точки зрения, каких-то чеченских семей, да, но как-то мы по стеклянной, муравейстеклянной банке, но есть ощущение, что они для очень маленькой аудитории, которая и без того, которая как бы хочет э, подтверждения Которая без что... того все знает, да? да ну, типа, ага. да. да. А, вот, ну, что касается этой работы, да, она для американского общества стала откры... ну, открыла 3 миллиона экземпляров. Было вот только Вау. в тот как бы, момент, в ту секунду, когда он его сделал. Так у нас она только переведена, что ли? Нет, сказать? она у нас выходила в каком-то Советском Союзе, в журнале, там, mm -hmm. в каком-то толстом журнале, глава ну, она не была так известна, сейчас это полноценная книга mm -hmm. в очень красивый знак. Круто, круто. Mm -hmm.
1: Я в свою очередь хотела бы добавить, что если вас интересует эта тема, <laughs> то вы, наверное, уже смотрели фильм, который я хочу посоветовать. Конечно же, я вспоминаю про фильм Ален Ирне Хиросима, любовь моя. Просто без слез это смотреть сложно, потому что это, в первую очередь, история любви. Это история mm -hmm. любви француженки и японца, которая происходит, развивается накануне всех событий происходящих. Это просто... Во-первых, это красиво. Mm -hmm. Во-вторых, это просто классика, это культовое кино, и, э, которое абсолютно на своей волне помогает как-то весь... Э, не помогает, а который абсолютно на своей волне показывает э, весь этот ужас, который произошел через призму вот этой вот короткой, но очень поразительной любовной истории. Поэтому мне кажется, что если вы уже смотрели, то хороший повод пересмотреть.
0: Ну, я бы, наверное, рекомендовала посмотреть какие-то документалки, где разговор с выжившими. Да, которых очень много на самом Их деле. Их много, да. да и э, просто каждый раз, когда я вижу, как эти люди говорят, я не могу... Э, у меня как-то американское выражение «повернуть голову вокруг этого». Mm -hmm. Очень как-то сложно представить, в общем, если честно. И ужас этого оружия, и тот факт, что сейчас на, рядом с этой кнопкой красной толстые сальные пальцы абсолютных безумцев, Находится от этого как-то неспокойнее. Потому что, казалось бы, вот Херосима и Нагасаки это урок человечеству наперед навсегда. А посмотришь на 2016, 17, 18, 19, 20 год и на заявления, которые делают люди, у которых прямой доступ да. к этим бомбам, на риторику, и понимаешь, что нет, ребята, это все может повториться. и это Никто не застрахован. Абсолютно. И как же, мы так, как же мы это допустили? Почему же мы не учимся никогда? Ну, знаешь, человек, который сегодня закрывает ТикТок, завтра вполне себе, мне
1: кажется. Тебе абсолютно сейчас серьезно. Ну, то есть, все, все. Можно, все можно ожидать, и поэтому Тогда. мы не в безопасности, ребят. Давайте не будем обманываться. Партнерский материал, мы не дадим вам чувство спокойствия и защищенности.
0: Ну, а, ну, а что нам делать остается? не знаю, быть а, в курсе и стараться не выбирать людей, которые могут запустить а, бомбу в ради собственного эго. Стараться не выбирать людей, да. Мы как
1: бы в России стараемся не выбирать
0: людей. Выдерживайся от этого подальше. Наше правительство защищает нас от вообще необходимости что ли выбирать. Наша благодарность. Ну что ж. Это был большой выпуск. Большой и слезливый, как мне кажется, в итоге. Да. Ну... Всем нам мужаться. А если вы не против, в завершении а, попрошу предложу сделать одно дело, а, раз уж вы дослушали до конца. Ну, явно вы не ленивый человек. Ну, я не знаю, мне жалкие. Мы жалкие, это правда. Но я даже не знаю, зачем я это и говорю. Но Женя книгогит абсолютно права: что ты не заслуживаешь победу, если ты за нее не борешься. Поэтому ты говоришь об этом в конце нашего полуторачасового выпуска. Да, ну как я уже сказала, я изучала пособие, И в них сказано, что если вы хотите от своих слушателей что-то получить, то говорите об этом в конце, потому что в конце с вами уже только самые лояльные слушатели. Короче, вам Ребят, нужно пресс. пойти на премию Блокпост, на сайт премии Блокпост и кликнуть там на наши рожи. Если хотите. Если хотите. Но это не просто сделать, потому что сначала нужно найти премию Блокпост, потом там надо значит, нажать на нас, вам вас, вас попросят войти, значит, надо будет войти через Facebook. А там можно, да, через социальные сети? Да. Не надо регистрироваться. Нет, не надо регистрироваться. Так, да, на сайте Live либо проходит голосование, и вот ну кликнуть по нам. Ну короче, если вам не сложно, ну сделайте. Нам было бы приятно. Но мы не мы настаиваем, не вообще. настаиваем и не ожидаем. А еще, если уж мы на кураже на таком, да? О, да. На кураже просьба.
1: Если вы еще этого не сделали, если вам захочется, поставьте, пожалуйста, нам оценочку на
0: да, или отзыв. Ну или где вы нас слушаете, да. Или Более уныло, никто это не делает. И ну, блин, давайте, как надо, ставьте ну, это... палец вверх да, тра -тра -тра. Да, да.
1: Ну, короче, если вам захочется, сделать это, пожалуйста Потому что это нам э, поможет, наверное, выйти в топ
0: ну, Безусловно, <сёк> возглавить <сёк> топ российских подкастов <сёк> э, Да, хотелось бы, конечно Но мы
1: <сёк> без этого, кстати, нормально живем
0: Потому что вы с нами, это самое главное да? Вообще, о чем, о чем мы вообще захотели еще чего-то? Потому что на самом деле, правда в том, что э, вы с нами, это самое главное Если хотите стоять к нам ближе заходить на наш патреон в наш чат и вот там мы э все очень сильно заботимся об эмоциях друг друга и о это хорошем правда. самочувствии друг друга. И, в общем, если вам нужно такое сообщество полного принятия... Да, мы, кстати, недавно провели зоум-вечеринку нашу
1: первую для наших да. патронов в Матреоне, и это было просто какое-то великолепие. Абсолютно.
0: Я, я, ну, я ожидал, что будет хорошо, но я не ожидал, что будет настолько хорошо. Это было насколько было, мне кажется, человек 15 там ну, было. Да, ну, ну периодически там менялось количество людей. Да -да, ну до 20 где-то. Да. Это, это, это
1: было просто, просто супер.
0: Ну и, соответственно, вы можете тогда становиться часть наших клубов, книжного и киноклуба. В книжном клубе мы в августе читаем «Дни нашей жизни» и «Мельмод». У нас две книжки, потому что мы такие вот невероятные часы. <свят> да,
1: а в киноклубе мы решили пока просто поиграть. Я нашла такую игру, где можно выбирать, ну, соответственно, онлайн через Zoom. Лучший фильм всех времен народов, поэтому вот скоро я выйду из отпуска, <свят> потому что я решила делать ремонт и не делать больше ничего. И будем играть и веселиться. Ну вот. Ну а в общем, потом может все... что-нибудь
0: обсудим. В общем, ребят, все, все у нас нормально. Вы все знаете, За да, вы все вы знаете. Я, мы не знаем, чем тут распинаемся. Просто... Очень, очень любим вас, видим каждое прослушивание и прям mm -hmm. прям сердце, Да, отправляется вам. Спасибо, пожалуйста. Пусть у вас будет хорошо. Пока. Спасибо. Пока.